0: Bienvenidos a otro episodio del Gospel Storytime Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre... Pues lo que pasa en un documental que se llama The Social Dilemma... Que habla básicamente como de los problemas que hay con las redes sociales... Y con todas estas compañías que lo que hacen es controlar... O bueno, obtener, analizar datos de las personas. El invitado de hoy es Emilio Andrés Galvez... Host del podcast llamado 19... Eh, vayan y chequenlo Saben que ahí está la página de Instagram De nosotros también gspl-storytime Para que chequen y tengan los updates de todo Y pues esperemos les guste Soy Gustavo Reyes Y este es el Gospel Storytime Podcast Donde encuentras las historias que te interesan Pero no lo sabías Hasta ahora time. Bueno, pues ahora sí ya volvimos después de la semana pasada no tener, pero volvemos con un tema que a mí honestamente yo vi el, o sea, a mí me salió recomendado en YouTube hasta videos de, como de otros podcasts hablando de esto y dije que pues, o sea, está raro porque a mí también me lo habían recomendado y pues básicamente en el documental que se llama The Social Dilemma hablan mucho de cómo por lo general las redes sociales lo que buscan son datos de personas. Eh, y esto eh,
1: También nos manipulan, nos manipulan mucho.
0: Sí, o sea, y esto ya lo vimos desde el episodio de lo de Amazon, pero también me doy cuenta, o sea, por ejemplo, me llama mucho la atención, güey, como dicen, de que no, pues manipulan todos los datos y de que te ponen lo que saben que te va a gustar. Entonces, así, por ejemplo, cuando una noticia que dijeras tú... En el caso de una persona republicana que le salen por los videos recomendados de gente asociada con republicanos y de derecha, que la, las únicas noticias que ven son esas. Entonces ve a un demócrata y dice, ¿cómo puedes pensar eso? Siendo que todas estas noticias están para todos y no lo ves, pues porque en realidad no está viendo lo mismo que él, ¿sabes?
1: Sí, es que también creo que, aunque creo que ese ya es un tema como que más adentrado en el documental, porque el, al principio empiezan como que a darte a entender de que hoy las redes sociales no son tanto para ti como lo son para las mismas corporaciones. sí Entonces, pues es que al fin y al cabo la política se termina pues llevando muy buenos resultados de toda la información que pueden llevar y pues es que últimamente se nota muchísimo. Deja tú que te vayas con el con el ejemplo de los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, que pues está muy fuerte, ahí demuestran lo divididos que están ahora, pero nada más ve ahorita en México que están o sea, desde anti-AMLO o chairos, o priistas panistas, de, y con que estés en Twitter te vas a dar cuenta de esos
0: diálogos. Sí, no, cañón, y luego, o sea es que sí, literal, como lo mencionas es un, las redes sociales, lo, o sea y es, y es como el, lo más como con lo más impactante que te quedas, o sea, él es algo que somos ignorantes al cómo es tan fácil que estas compañías literalmente todo lo que hagamos, no, no es que haya un güey así como los memes del FBI, de mi agente del FBI viendo de que, de que lo que estoy viendo, o sea, no, pues no es que esté un güey viendo lo que estás viendo, sino es inteligencia artificial que está aprendiendo de tus decisiones y de tu, cada clic que das, o sea, tu clic a, ah, voy a ver un video de, este, no sé, por ejemplo, es que estás viendo, tú por lo general ves videos de videojuegos y un día dices, ah, voy a ver un video de los X Games. Y al siguiente día te re recomiendan cuatro videos de los X Games en tu página cuando nunca has visto un video de los X Games, pero solo buscaste uno porque te llamó la atención, haz de cuenta. Entonces dices tú, o sea, ¿cómo la inteligencia artificial aprende tan rápido y el simple hecho de, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí también me pasa, me pasó una vez en casa de Vargas, güey, estábamos platicando y me dijo algo de una cámara o algo así. Sí. Y, y estábamos de que nos dormimos, güey, me despierto, estoy checando Insta y luego me sale de que recomendado un, una, un DSLR, o sea, una cámara y yo de que...
1: Sí, güey, sí me pasó lo mismo, de hecho me pasó allá en Italia, que porque yo le estaba comentando a la mamá de la familia que me estaba hospedando allá... Que yo había pasado setenta y tantos días, casi tres meses sin redes sociales el año pasado, que pues también ahorita les puedo comentar de eso, pero les estaba diciendo que sí influye mucho como que de lo que hablas y de las cosas que están pasando en la vida real, con lo que luego se te pues se te anuncia. Y en ese momento en Italia estaban sacando como que estas galletas de Nutella. No sé si llegaron aquí pero sí, así de que se, hasta se acabaron y la madre, y nosotros teníamos ahí en la casa, entonces en la cena las tomamos de postre y la madre, y luego de que terminamos la cena y me salió en mi Instagram literal acá de que Nutella Biscuits y se lo tuve que mandar a, a la mamá porque fue de que qué pedo de lo que estábamos hablando, pero es que el pedo ahí es que nosotros no nos damos cuenta de lo que nos estamos metiendo porque todos sabemos que cuando empiezas eh, una cuenta en cualquier deja tu red social, o sea, en cualquier sitio web te dicen de que aceptas términos y condiciones, te vale madre y le picas, pero como no sabes que esos términos y condiciones de que eh, acceso a tu micrófono para uso de publicidad, quién sabe, güey, o sea,
0: No, no sé. pero deja tú, o sea, obviamente siempre tienes que aceptar los términos y condiciones porque lo quieras o no, no hay otra manera de usarlo, ¿sabes? Pero es, es o sea, aquí ya no es tanto del... del... O sea, porque dices, hay también negocios, que uh -huh. es el caso de, pues es, es una página, o sea, es una empresa. En, al final de cuentas tú tienes que aceptar las condiciones que te pone la empresa para usarlo. Así como si tú vas a una empresa ahorita y te dice no puedes entrar sin, sin tapabocas. Pues sí, es una empresa privada y te puede privar de su servicio cuando ellos quieran, si no cumples con lo que ellos quieren, ¿sabes? O sea, es, es lo mismo que mucha gente en Estados Unidos y aquí en México también se protestaba el no usar máscaras. O sea, no estar el tapabocas y que yo digo de que, bueno, o sea, sí. entiendo tu, tu no querer usarlo tú, pero en el punto en el que ya estás entrando al, deja tú el bienestar social, si quieres andar en un parque público sin tapabocas a mí no me afecta, porque yo traigo el mío y aunque pues me pueda asustar o lo que sea, pues tú estás en tu libertad de no usarlo. Pero ya cuando llegas al punto de vas a una empresa privada, a un restaurante, a un lugar donde se supone que hay otra gente y tienes que cumplir con cierto protocolo, no puedes usar el, no, pues está en mi derecho no usarlo. Pues sí, pero también está en el derecho de la empresa no no, no dejarte entrar porque es privado.
1: Pues es que, güey, mira nada más cómo le está yendo a Europa, eh, como en partes como en Francia, en España, en Italia, de, pues de contagios que están teniendo más que en marzo, que cuando empezó la pandemia, y todo porque mucha gente se puso a viajar, o incluso ya han abierto bares, restaurantes, la madre y así, y pues obviamente tiene que pasar, ¿no? Es parte de la economía y todo, pero siempre con esas restricciones incluso va a haber daños. Imagínate, si no tienes restricciones, pues te va a ir peor.
0: Sí, ¿no? Pero también entra así literal como lo dijiste, o sea, entra el punto en el que ya no es viable por más que quisieras seguir teniendo ciertas restricciones, tenerlas, porque dices tú, o sea, pues la economía no la puedes congelar para siempre, ¿sabes? O sea, hay momentos en los que ya dices, bueno, pues existe el riesgo de que se contagie más gente, pero ya no, o sea, ya vi que ya no sirvió para la economía, o sea, ya no es viable quedarnos así. O sea, obviamente entiendo el, sí, hay, hay restricciones y todo, pero también... Así, o sea, literal como lo dice el documental. La gente que cree que es una mentira el coronavirus y que todo. ¿Por qué? Porque es literal lo que ven y es lo que el algoritmo les dice que vean porque es lo que saben que les va a generar más tiempo en la pantalla. ¿Sabes cómo? O sea, si una persona no cree que es cierto, no se va a quedar más tiempo en la pantalla viendo noticias de algo que no piensan ellos.
1: Es que es exactamente eso. O sea, es el hecho de, de generar... Una distracción, independientemente de, de en lo que tú pienses, una distracción para la otra cosa, ya sea que tú crees en el COVID y te ponen una distracción de, de que no, es que no podemos este, rehabilitar este pedo porque pues todavía hay muchos casos o de nuevo va a aparecer, o en el caso de que no crees el co en el COVID y empiezas de que, ah, no, pues sí, o sea, ya hay que hasta volver a meter a los niños a la escuela y todo el pedo. Realmente, como dice el documental, depende de lo que tú consumes.
0: Si sí, no, literal, yo esta semana en una de mis clases chafas de, que tengo, que son, o sea, que tienes que llevar optativas y son materias que no son de la carrera, una la que llevo es algo de psicología que se llama Claves de la Felicidad, güey. Y literal, uno de los autores de los que estoy leyendo ahorita para la materia que es este... John hate sale en el documental, güey. Es el güey de NYU que... Ah, sí. Que empieza a sacar de que... Lo meten ya en la tercera parte, última tercera parte del documental. O sea, no, no es de los que más habla, pero lo meten en una parte del documental y es el que al final dice Ay, de que...
1: Que dice los consejos, ¿no? De qué puedes hacer para... O sea, bien ándale,
0: bien. es ah. él. Entonces, él escribió un libro que se llama La hipótesis de la felicidad. Y el literal el capítulo de esta semana, güey, que leímos, uh. se trata de la, de la felicidad individual y la felicidad colectiva. Que si lo adaptas a otras cosas en, entre el individuo y el colectivo, lo puedes tomar como el Como las personas... Vimos también un video de cómo las personas se cuenta Tú y yo tenemos una percepción de la realidad, pero uh -huh. no es la misma. O sea, puede que tú hayas visto algo y pienses de una manera y yo de otra manera, y no por eso ninguna es menos real. ¿Sabes? O sea, puede que... No sé, en, en, en el caso de, nos ponen un caso de que llevan a varias personas ciegas a tocar un elefante para saber cómo es. Uh -huh. Una persona toca la cola y dice que es como una cuerda, una persona toca una de las patas y dice que es como un tronco, una persona toca la trompa y dice que es como una serpiente, una persona toca el, el los, los, ¿se ¿Los llaman cuernos? Bueno, una persona toca, se llaman cuernos, ¿no?
1: Ah, hermano, no sé, güey, si sí, es cierto. Es que no son colmillos. Sí. Colmillos, es más bien colmillos.
0: Sí, bueno, sí. una persona los toca y dice que es como una, un elefante, es, una, es como una lanza. Una persona toca una oreja y dice que es como un abanico muy grande. Entonces, ninguna de las personas mintió. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Pero en realidad, ninguna tampoco dijo la, la lo que tú verías como la, real, la realidad o sea, el punto de vista más grande, porque nadie dijo, es un animal de cuatro patas que tiene una cola, tiene una trompa, tiene colmillos y tiene orejas. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, es la realidad para ellos, porque es lo único que conocen, es lo único que tocaron, porque pues no ven. Entonces, te, te explica cómo, sí, probablemente la realidad que ve algún, alguna de las personas este que se queda cegada nomás el ver lo que le dice que sí está correcto lo que ve, pues igual y su realidad Puede que sí sea real algunas de las cosas, pero se está cerrando a ver, las, a ver lo demás.
1: Sí, pues es que ahí también entra, como dice el mismo documental, o sea, te va direccionando en lo que le conviene en ese momento, porque cada vez que tú le das para abajo, te va a salir algo nuevo. Todas las veces, todas las veces. No es, no, o sea, la misma red social no te va a decir de que, ah, bueno, pues ya no tenemos nada más que mostrarte. Eh... Completamente lo contrario, te quiere mostrar más para así generar, pues, no sé, algunas personas dirán que realmente quieren manipularte, que cambies tu forma de ser, otras que nada más quieren generar dinero y así, pero creo que el hecho de, de por ejemplo, lo que hace el filósofo este, que yo no sabía que había escrito un libro ni nada, pero que, que te esté dando como mejores formas de usar las redes es lo más importante, especialmente en nuestra generación, porque o sea, ponte a pensar nuestros papás. O sea, ya de por sí van medio atrasados en ese pedo. Capaz ni les interesa o a lo mucho les da miedo las redes y así. Todos uh -huh. los burritos, o sea, todavía son como que todavía se les puede enseñar mejor. En cambio, en nuestra generación, que ya eh, tuvimos nuestra adolescente y nuestra adultez joven con las redes, o sea, ya valimos madre, güey. O sea, ya está puesto en nuestra vida. Pues a lo mucho hay que aprender a usarlo bien.
0: No, o sea, más que nada, ya nos adaptamos, o bueno, ya lo agarramos de una manera mala, como quien dice, o sea, no es un, bueno, empieza de cero, es un, bueno, intenta trabajar las cosas que haces mal para que no estén mal, porque, sí, o sea, lo que dices de las recomendaciones, a mí también me gustó lo que dijo la, la chava esta de, de cabello azul, que dice de que, <risa> que aquí en el podcast muchas veces le tiran mierda a la gente que se me pinta el cabello, literal, güey, pero... Que, que dice lo de bueno, o sea, yo estoy consciente de que yo tengo una afiliación política o lo que sea, y yo veo noticias, pero no por eso yo también sigo, o sea, ella dice que yo también sigo personas con las que no estoy de acuerdo, ¿por qué? porque me ayuda a agarrar una perspectiva más grande de la realidad, porque me ayuda a agarrar como el, el no solo lo que yo pienso y las personas que piensan como yo, sino otras personas que no están equivocadas, ¿sabes? o sea, en su realidad están, pueden estar en lo correcto y para mejor entender y tolerar, o sea, hasta el sentido de tolerar, porque literal ahorita lo que decía también era que ya no hay tolerancia, o sea, y las personas ya no quieren escuchar a los que no piensan como ellos y llegó al punto en el que se está, literal, hay una amenaza de una guerra civil en los próximos 20 años, que es lo que dicen.
1: No sé, güey, pero también eso que dijiste antes de que nos estamos adaptando me recordó a cómo en el documental nos platica que... El cerebro humano, es, fisiológicamente, no ha evolucionado nada en 10.000 años. O sea, tal vez en costumbres, en cultura, en estructuras sociales, nos hemos, hemos evolucionado, pero como tal nuestro cerebro no ha cambiado nada. En cambio, la computación, la informática, la comunicación, o sea, pincho, pico así que se ha triplificado no sé cuánto. se sí, eh. han,
0: han multiplicado los trillones, sí, multiplicado. los porcentajes en los que ha aumentado.
1: Entonces, o sea, a mí me gusta mucho como, por ejemplo, a veces veo que estoy actuando de una manera pues, curiosa, no sé qué onda, y digo de que primitivamente cómo servía este pedo, entonces, por ejemplo, o sea, te dice ahí de que es normal que a los humanos nos gusten tanto las redes sociales porque primitivamente la, con la comunicación fue lo que nos hizo sobrevivir, pero el, el momento en el que lo sobreexpones y le, le tiras tanta cuerda, para siempre estar buscando esa comunicación y esa aprobación, no es sano porque ningún cerebro humano está, está hecho, como dicen ahí, para poder este
0: para procesar tanta información tan rápido.
1: Dar tanta información y agradarle a 10 a mil personas de una tribu, que era como que el ejemplo que ponían.
0: Sí, era lo que decían de cuando la niña sube la foto claro, y está claro. de que llorando y dicen de que ninguna persona está, o sea, ninguna persona está capacitada para, en, en cuestión de horas, soportar la aprobación de 10.000 personas, que es lo que muchas personas pasan y por lo que dicen de lo de que la depresión y todo eso, de que, güey, o sea, no estamos capacitados, si lo ves así como dijiste, de la manera primitiva, en qué momento está una persona capacitada para hacer algo y que 10.000 personas la juzguen en ese mismo instante, ¿sabes? O sea, no estás preparado para las emociones que vas a sentir. Que
1: simplemente no, güey, pero también por eso mismo, o sea, tratas de mantenerlo como, pues ya sabes, de que keep it real, ¿sabes? De que tratas de ser lo más honesto que puedas, pero dentro del esquema de, de las redes sociales, pues todo es tirar el flex y no sé, o sea, hasta dar tus opiniones y tal, porque tú quieres sobresalir. O sea, no es porque te digo, o sea, si lo piensas de una manera primitiva, en las tribus de antes, cada quien servía para una cosa que no, que el cazador, no que el güey que cocinaba, quien cuidaba a los niños este, quien hacía las casas, no sé pero en cambio, si en las redes sociales todos tratamos de hacer lo mismo, que es como demostrar de que yo soy el mejor en lo que hago, o no sé yo me lo estoy pasando muy bien ahora pero ponte a pensar que eso lo hacen millones de usuarios al mismo tiempo pues siempre te vas a ver como que en conflicto y es un conflicto innecesario
0: es que, o sea, obviamente que, siento que también mucho es el que te hace feliz sí. y el que, o sea, porque por ejemplo dices tú, o sea, por ejemplo tú y yo, que andamos de que yo subo una vez a la semana dos algo a la página del podcast, te has de cuenta, y subo de qué historias, de que no, pues vayan a escuchar el episodio, X, de cosa. Y yo digo de que, güey, pues yo lo subo, ¿por qué? Porque a mí me, o sea, yo disfruto de grabar. Los podcasts, yo disfruto de editarlos, yo disfruto de sacar contenido que yo digo que es interesante uh -huh. y no me importa de a cuántas personas, o sea, se les haga interesante, no me importa de qué personas, no, ¿sabes? O sea, las, si fueran cinco personas las que lo escuchan y dicen de que no mames, güey, está cabrón el podcast, pues ahí sigo, güey, ¿por qué? Porque pues es algo que si ya afecte a cinco personas más que no soy yo... Pues qué bueno, y el punto no es lo subo porque quiero... O sea, porque mucha gente lo ve así, la gente lo ve de que ah, lo está presumiendo, nomás anda de presumido de que con este pedo. Yo lo subo porque lo disfruto, güey, y me hace feliz oírlo, güey.
1: Sí, o sea, eso es cierto, pero mira, en el caso de, como dices tú tú y yo, creamos un contenido, y hasta cierto punto es un contenido consciente, ¿sabes? Porque discutimos de cosas interesantes y que tienen relevancia, y así, ¿no? O sea, todo entre comillas. Ajá. pero el momento en el que tú dices realmente dejas de hacerlo por, por gusto y lo haces por obligación es cuando tienes que dudarla un poco incluso, o sea, güey, ¿no te ha pasado que por ejemplo en tu Insta normal, o sea en el personal deja tú el de la página eh, dices de que hace ah, un chingo no subo o sea, realmente tienes una obligación de subir algo si no es porque realmente quieres compartirlo ¿sabes? porque al menos yo antes sí lo sentía así porque, no sé, estuve tanto tiempo pues, sin pensar que yo estaba haciendo algo interesante. No subía nada y era que tengo que hacer algo güey tengo que, no sé, ir a mi rancho con mis amigos. Tengo que, no sé qué se me ocurra, pero querer mostrarlo es lo que lo hace más interesante para ti y para los demás.
0: Bueno, sí, obvio, pero también entras ya también al punto... O sea, también existe ese no siempre va a ser nomás por algo que te haga feliz, ¿sabes? O sea, cuando llegas a cierto punto ya también te haces responsable de la gente que te escucha. Siendo que tú y yo estando aquí podríamos decir algo que no es cierto o algo que te conviene a ti o que me conviene a mí para decirlo y que la gente lo escuche. Pero yo soy responsable de las personas que se van a enterar de eso, ¿sabes cómo?
1: Sí, 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 güey.
0: <risa> o sea, también, también entra eso. Pero más que nada... El no verlo como obligación, o sea, obvio, güey, porque yo también, o sea, te digo, esta semana que no subí el episodio, me molestó un chorro, güey, o sea, fue de que no manches, o sea, ya llevaba, iba a ser el episodio 26, o sea, iban a ser 26 semanas seguidas de subir, y, o sea, te lo juro, el, el lunes que no subí estaba súper emputado, estaba, ¿qué, qué pedo, o sea, no, o sea, hoy no voy a subir episodio, ya se me rompió el streak, ya, ya llevaba un chingo de semanas, y... Y también me dio el tiempo, güey, honestamente me dio el tiempo de reflexionar y decir de que, oye, pues ya es 25 semanas, o sea, neta que qué chingón. Exacto. O no. sea, no, no me había tomado, honestamente, honestamente no me había tomado el tiempo bien para pensar el, llevo 25 semanas haciendo esto y va súper bien y lo estoy disfrutando, cabrón. O sea, párate un segundo y piensa en lo que estás haciendo, ¿sabes?
1: Sí, cierto, güey, y también yo creo que cuando todavía el podcast no era 19, cuando era EAG y nomás, no sé, platicaba las cosas de allá de Europa o, u otros temas. O sea, sí. desde un principio me gustó el hecho de terminar los podcasts con y si les gustó bien y si no también. Porque al final el que había usado esos 45 minutos o esa hora para expresarse y poder platicar de algo había sido yo. Entonces el momento en el que lo haces para ti ya no tienes ninguna obligación para los demás. Aquí la cosa es que como entras en ese ciclo ya lo estás viendo como algo tan exterior que lo rompes y piensas que fallaste, pero no es hasta que lo racionalizas, güey. y Güey, llevaba, como dices tú, o sea, 25 semanas. O por ejemplo yo cuando quería hacer la transición de EAG a 19 era que es que no me puedo dar esa, como decía yo, no me puedo dar ese privilegio de, de darme un paro de casi un mes por querer hacerme más dices que más este artístico y la madre cuando era, era
0: profesional, como quien dice.
1: Sí, como era cuando es completamente lo contrario, más bien, o sea, he hecho todo esto para darme un tiempo y dar un siguiente paso, güey.
0: Exacto, güey. No, y luego yo, güey, yo tengo una duda. ¿Quién fue el primer episodio que grabaste siendo ya entre comillas 19?
1: ¿Fue el de Karina, el de yoga y luego fue el tuyo, güey? que aquí entre nos y para los que estén escuchando el podcast, tu episodio va a salir en octubre porque voy a hacerlo como mes especial de que voy a cumplir un año de haber hecho podcast. Entonces voy a grabar uno mío de cómo fue para mí hacerlo y el podcast que yo grabé contigo, acuérdate que ese es como compartir de qué representa tu podcast para ti, y qué es para mí. Entonces, eso era lo que tenía planeado.
0: Ala. Es que... No, eso viene que, pesado, güey. Güey,
1: es que eso es lo que lo hace más divertido para mí, o sea, conceptualizar las cosas y, y darle razones es lo que lo hace interesante, güey. Es Cañón. Lo hace la gente, y es de que, ah, que a toda madre, y es de que, pues sí, güey, tardé en pensarlo.
0: <risas> Cañón, güey. O sea, de hecho a mí el otro día me dice Chacón de que... Ajá. Me manda mensaje de que, oye, güey, este... ¿Para cuando mi siguiente episodio? Y yo dije que, no, espérate, güey, o sea, ya tengo agendados varios, dame tiempo y luego te, te, te pongo en uno. Luego me dijo de que, no, güey, es que, me dijo, tengo una idea. Y yo que, a ver, ¿cuál es tu idea? Y luego me dijo de que, mira, especial de Halloween conmigo. <ríe> yo dije, a la madre. Entonces, Güey, ahorita sí ya lo estoy pensando muy seriamente si si hago un con ese güey y con Rojo porque sí, si, o sea, porque si hay episodios de cosas, o sea, porque digo, o sea, en el podcast hablo de cualquier cosa, literal desde cosas como esto hasta cosas de teorías conspirativas, que en eso, güey, cuando vi lo de PizzaGate. Güey, PizzaGate Ay, es el tema Espérate,
1: es que yo había visto la primera vez que vi el documental, lo vi con mis tíos allá en Barcelona, güey. Ajá. Entonces, entonces este llegó esa ese segmento del documental en el que hablan de PizzaGate y yo dije, ¡No mames! Y ellos estaban de ¿qué, qué pedo, güey? Entonces, ¿ves cómo estaba tan gentrificado de algo de... Pues sí, güey, de adultos jóvenes, ¿sabes? Nada más nosotros, dis que lo entendíamos, güey, nadie más. Y ahí ves a los gringos queriendo mmm, balasear piz, pizzerías, güey.
0: <risa> no, güey, es que deja tú. O sea... Cuando vi de que... pizza, güey, no ponen un güey haciendo una masa de pizza, güey. Yo me cagué de risa. te creo que cagué de risa y no sé de que... Ya empiezan a hablarte como del tema de cómo se dio y cómo se hizo viral. Sí. Que dices tú, como una noticia que sí es real del, de la red de pedofilia que tuvo Jeffrey Epstein, que, o sea, literalmente ya después no. se dijo, se convierte en un... una fantasía de cómo crear algo más este... atractivo para las personas y cómo crear algo que las personas básicamente literal se queden en su pantalla viendo y se interesen por algo que te estás inventando, que bueno, no sabemos si es inventado o no, güey, pero llegas a un punto en el que ya no sabes si creer que es cierto si no sabes qué, o sea, no sabes ni qué creer, güey, porque llega un punto en el que todas las noticias que te dicen, dices de que no, güey, es que esto no, o sea se me hace raro, esto está muy extremo, o esto sí. no sé
1: es que, mira, hay yo creo que dos puntos muy importantes uno que comentan en el documental, que es que en Twitter, estadísticamente, se... hay seis noticias falsas por cada noticia real, güey. Sí. Y, eh, eso es una proporción cabrona. Especialmente con lo, lo fácil que es dar retweets, etiquetar a otras personas y deja tú ahora, no sé desde cuándo, pero que tú le das like a un tweet y le puede salir a otras personas. Entonces, eh... sí, güey.
0: ¿Cómo? O sea, alguien que no te sigue.
1: No, o sea, a las personas que sigues, haz de cuenta. Yo le doy like de que a una madre que dice, Mbappé asegura que se va a ir al Real Madrid la siguiente temporada. Que es puro cóctel que han de decir la gente de Madrid o quién sabe. Yo le doy like a eso. Y luego te va a salir a ti. A Emilio Andrés Galvez, le gusta. Ah, sí, sí, sí. Eso. Así se esparce la información rapidísimo. Y la otra cosa es que yo también, o sea, viéndolo como una actitud primitiva. ¿por a los humanos nos gusta o sea, compartir estas historias? Pues porque nos gusta crearlas. O sea, y lo ves desde, por ejemplo, el podcast o, no sé, algún story que has de subir en tu, en tu Insta. Nos gusta crear historias, entonces, a la hora de que vemos algo interesante, o las teorías conspirativas, que son un gran ejemplo, unimos los puntos, decimos ¡ah, pues a huevo! Porque está fundamentado en algo real, pero en cosas, pues, un poco intangibles. Pero... Pues no es cierto, güey, porque alguien se lo inventó. Entonces es la cosa. Pero, sí, wey. Wey, O sea, yo, yo hubo un momento en el que sí me creí, no sé, lo de las Torres Gemelas, de George Bush. También en un momento duele lo del alunizaje, lo de Pizzagate. Estaba ya en, en Milán y estaba de que oh, madre, esto no puede ser verdad. Entonces, la verdad, para todo hay. O sea, para todo te puedes inventar historias que terminan siendo noticias falsas.
0: Sí, güey. O sea. Se convierte en un quién es el, el mejor, casi casi que narrador, o sea, se convierte en quién es la mejor persona que puede crear una historia interesante que va a poder decir, no, pero relaciónalo a esto y velo, o sea, esto está súper fundamentado por esto con esto, pero lo puedes conectar también a este tropedo. o sea, porque literal llega un punto en el que los episodios, güey, eran, este, en los dentro de los primeros 15, creo que fueron, o sea, que el segundo episodio fue Pizzagate, y luego hubo varios que eran de teorías conspirativas y llegaba un punto en el que investigando esas teorías e investigando las noticias uh -huh. llegabas a un punto en el que decía esto se relaciona a Pizzagate cuando quién sabe qué, o sea, en todas en todas algo se relacionaba a Pizzagate y te das cuenta de cómo otras teorías conspirativas igual y no tan aceptadas o no tan populares se convierten en un vamos a agarrarnos de esta otra teoría conspirativa que la gente ya creyó uh -huh. para que crean también la nuestra. Entonces, como todas se van como juntando a lo mismo, juntando a lo mismo y se relacionan a lo mismo y dicen de que no, pero es que este güey estuvo involucrado con Pizzagate y luego por eso hizo él su propia red de esclavos en X lugar, ¿sabes? O sea, ¿qué dices tú de que...?
1: Sí, sí, sí. Es, este, es como un juego, o sea, tratar de conectarlo, lo que pueda generar, pues, más impacto. Y también, o sea, yo me acuerdo que cuando eh, yo descubrí tu podcast... Eh, como había visto que los primeros episodios todos eran como que muy eh, fantasmagóricos o conspirativos, dije, ah, pues de esto se trata el podcast de este güey, pero cuando re, cuando ya luego me di cuenta que nada más era como que esa racha que traías fue que, sí. ¡Más no pero más bien demuestra, o sea, lo fácil que es comentar de estas noticias por lo interesantes que son.
0: Sí, güey. No, o sea, en sí el podcast en un principio, según yo esto ya te lo había dicho a ti también, empezó de Noticias, güey, o sea, literalmente noticias, eran noticias que me habían interesado y yo decía que ah, pues esto está chingón y mucha gente no se dio cuenta, pues lo voy a contar, que literal viene de eso, del qué noticias te salen a ti, que no le salen a las demás personas porque igual y no están afiliadas con esos mismos pensamientos o porque no están interesadas en esas mismas cosas que en el momento que la escuchen probablemente les guste, ¿sabes? Entonces por eso literal de eso surgió el, bueno, esta noticia la vi yo, uh -huh. pero, probablemente no la vio alguien más, pero le puede interesar. Entonces, literal de eso surgió la idea Pero lo que Güey, yo, yo tengo una duda, güey, con esto de O sea, te la quiero preguntar a ti porque yo O sea, yo no estoy muy seguro Mi respuesta está medio vaga ahorita el, Viendo el cómo Todo Ahorita se basa en un Generar clics o generar Tiempo en la pantalla En Cosas específicas ¿Tienes? A ti se te hace que el clickbait esté bien o mal. Porque digo, el clickbait, pero no el clickbait de que... O sea, no me refiero a un clickbait de... No sé, un video de un güey que fue a una playa y dice de que me atacó una señora con su tabla de surf. Que claro que no, ¿sabes? O sea, que nomás está... o sea, no ese tipo de clickbait. Ese clickbait, o sea, obviamente es algo que estás diciendo, o sea, me estoy metiendo por algo que me dijo que va a haber y no está. Pero el click, con más, más que nada me refiero al clickbait tipo de haces títulos o cosas más que probablemente yo dijera de que en un podcast de Black Lives Matter, pero para no poner Black Lives Matter y hacerlo tan tan este político, hacer un título medio clickbaity que sí hable de que algo de eso, pero no sea totalmente eso, ¿sabes cómo? O sea, ¿a ti cómo se te hace?
1: Pues es que, mira, como dijiste tú ahí, o sea, al momento en el que te prometen algo, y especialmente en redes sociales, o sea, tú quieres que esa sea la realidad, tú quieres que eso es lo que te demuestren, ¿no? Entonces, cuando te dice el título que esto fue lo que pasó o lo que vas a ver, pero no lo ves, pues obviamente incluso hasta genera peor respuesta del usuario. Pero, por ejemplo, si tienes a alguien como Casey Neistat, que no sé si habrás visto, pero ya volvió a hacer blogs y ahorita sí. los títulos que traen son muy clickbait, pero sí. una forma sabe relacionarlos con los que sí pasa es de que, uh, o sea, Ahí me agarró. Y pues eso es lo chido. O sea, yo soy muy malo para, para eso, pero también porque yo me gusta, o sea, como yo soy como usuario, me gusta que me digan qué es lo que voy a ver, de que muy general y cualquier cosa la tomo como extra. Y eso es lo que me gusta mucho, porque, por ejemplo, si ahorita este podcast lo estamos tomando de, de, de Social Dilemma, pero en el título, ajá, o sea, si ese es el título, pero luego lo escuchas y ya hablamos sobre... ...los podcasts, sobre el clickbait y así... ...la persona que lo escucha a que ah, ...que chido que hablaron de estas cosas también... ...entonces, o sea... ...yo creo que más bien depende de tú primero... ...cómo te ves como usuario... ...y así sí puedes respetar a, a tu audiencia.
0: Güey, cañón lo que dijiste de Casey Neistat... Sí. ...porque yo, güey... ...yo estoy suscrito a ese güey desde hace como cuatro años... igual ...y lleva, llevaba un año el güey sin subir... ...o sea, que subió como una cosa... ...en esos, en esos últimos seis meses... Y de que empezó a subir y yo veía los, o sea, las, este, los thumbnails y lo de que me fumé un porro con, con mi suegro. ¿Qué, qué, qué chingados?
1: No, bien decía de que quemé uno grande con mi suegro.
0: Sí, güey. No.
1: Y todos de que, hola, sí fumó. Y no, güey, que no sé qué hizo, que um, puso unos eh, juegos artificiales, ¿fue eso? Sí. Ah, pues, o sea, eso es lo divertido. O sea, pero tienes que ver el calibre de creador que es Casey Neistat a cualquier blogger español de que chicos eh, esta broma vamos a re rellenar la piscina de mi novia con con diez pelotas de plástico de que tres mendigas pelotas ahí en la piscina interior. No, pues, no.
0: ese tipo de clickbait es el que más me molesta güey el clickbait que va dirigido a niños güey que ponen de que en, en la portada
1: no güey a ¿Dónde? mí me gustó interesante como en el documental Hablaron de YouTube Kids, porque es toda la realidad, güey. Antes, acá en la tele, tú, o sea, veías cosas que hasta cierto punto están aprobadas por los niños. Que no sé, que, ver, que vieras caricaturas de superhéroes y que tuvieran violencia, lo que quieras, pero al final te enseñan así de que, no sé, güey, de que valentía o trabajo en equipo y la madre. O, sí. o, O sea, hasta cierto punto están fundamentados todo lo que antes estaba en la televisión. ¿Sabes? O por ejemplo, no sé, Plaza Sésamo, los Muppets, que hasta eran educacionales. Pero ahora, güey, ¿no tienes idea de las mamás que están, no sé, de que ah, esperando la cita la del dentista y de que, ándale, hijo póngale YouTube Kids? Y es de que Elsa hace pastelitos con Spider-Man en 4K.
0: Y es de que, ¿qué pedo, güey? O sea, pero... Deja tú, no, no, ¿No, has ¿no has visto las cosas de esos videos? O sea, lo que sacan de que... Esos videos de Elsa, o sea, literal, el otro día un amigo me dijo, literal, un video de Elsa con Spider-Man, pero no me acuerdo qué me dijo, de que contando <risa> algo, de que ese tipo de videos trae mensajes subliminales, hasta la cosa más sencilla como el Elsa enseñándote a contar, y en vez de contar de que iguanas o manzanas o peras, está contando jeringas. Oh, la madre! O oh, sea, de, el, 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 el punto de que... Eh, el punto, o sea, llegó al punto en el que hasta YouTube Kids es algo, entre comillas, no seguro, que no puedes dejar a tus hijos ver solos.
1: No, es que para nada, o sea, también como dicen ahí en el documental, dice el güey de que en ningún momento dijimos de que ya la bicicleta destruyó la sociedad, está alejándome de mis hijos, mi familia ya no me quiere. En cambio, con otros inventos del humano, como, no sé, el alcohol, las drogas y ahora las redes sociales, sí puedes decir eso. ¿tú dejarías que tu hijo eh, se influenciara tanto? Pues es que ahora que ya lo tenemos más puesto, la respuesta general sería que no. Pero te digo, tú y yo, que lo más probable es que crecimos en una eh, en una preadolescencia, adolescencia con redes. Pues no sabíamos ni qué pedo, güey. O sea, apenas estaba descubriendo a ese
0: tiempo. Literal, fuimos los conejillos de India, güey. Exacto. ¿Cómo están? Y aparte, lo cabrón, güey, es que o sea, como dijimos ahorita, de que ahorita ya no somos las personas a las que se les tiene que, como quien dice, educar y enseñar a cómo usarlos, sino más bien somos las personas que tenemos que quitarnos todo esto que ya traemos súper arraigado y estos usos malos o costumbres o, este, cosas que hacemos mal, güey, uh -huh. y cambiarlas a cómo podemos mejorar el, hasta el simple hecho de que dice el güey de que, no, pues, deja tu tu celular y todos tus este, dispositivos electrónicos 30 minutos antes de dormirte fuera de tu cuarto, o sea ¿para qué lo necesitas en realidad?
1: Es que por eso cuando yo dejé las redes eh, hace un año, yo lo había hecho porque me lo había recomendado una amiga así que pues inténtalo está padre y igual no te digo que borres tus cuentas ni nada, o sea, elimina las cosas de tu celular, no te metas en la compu y pues ponte un límite, dije ah, arre, puedo hacerlo y yo elegí de que fue de que allá por marzo hasta el 24 de junio, porque el 14 de junio nos graduábamos de la prepa, entonces no quería volver cuando estuvieran de que todas las fotos y las stories de la grabación y así. Y dije, ah, bueno, 10 días después, en ese rato, no es de que me haya perdido realmente de nada, güey. Eh, pude empezar a leer, a enfocar, pues, de hecho, fue en ese tiempo cuando hice lo del, lo de la, lo del cortometraje, eh, por eso Er ah, sí. está muy basado en esa experiencia, güey, de cómo yo, después de haber estado años, que eh, yo llegando a la escuela lo que hacía era estar en YouTube, estar en Twitter y, y realmente que ese era mi hobby, a salir de eso y decir de que nos estamos perdiendo de un chingo de cosas y también empecé a meditar y pues no sé, o sea, tener como que una conexión más genuina con las personas. Lo olvidas porque tú crees que, Ay, no, ya no vio mi story, es que no es mi compa o de que, "Ah, güey, no no sigues a 19, eres bien cola", o sea, tienes que aprender como que ese tipo de diferencias entre lo que es de, de la tecnología a lo que es de la vida real. Y yo todavía tengo, o sea, yo tengo como un set, un set de reglas para cómo manejo mis redes y te voy a poner un ejemplo. Si yo una de esas es, por ejemplo, con las con las chavas, ¿no? Si yo en Insta eh, sigo a varias chavas, pero de plano es solamente por el físico si la dudo de que si darles un follow. Porque si nada más es para eso, güey, os estoy poniendo como que, o sea, otras perspectivas, como dice, estoy esperando algo que no es, o sea, una persona no vale nada más por su físico. En cambio, uh -huh. por ejemplo, si tienes a Gal Gadot, que está guapísima y es una actriz excelente, o, no sé, a Natalie Portman, que también es actriz y... No sé, que también es activista. Madre, es así, güey. O sea, que tengo un valor añadido si sí les mantengo el follow. Y otra cosa es que incluso si son amigos así compotas güey, pero si sí andan subiendo de que no sé, stories de pura pendejada o cosas así. O sea, yo les digo de que en buen plan oye, güey, te voy a dejar de seguir porque somos compas, pero no me gusta ver tus pendejadas. Así, entonces...
0: A mamoncita.
1: Es que sí, o sea, y luego me dicen <risa> ¿cómo eres sangrón, güey, es que pedo. Y yo de que, güey, pues es que mis redes no... O sea, para mí no funcionan así, güey. Para otras personas sí. Por ejemplo, mi mamá, me acuerdo que cuando yo dejé a las redes, me decía, como eres exagerado? O sea, las redes no te hacen nada malo. Y yo de que, no, no te hacen nada malo, pero también tienes que saber cómo usarlas. Porque mi mamá, o sea, ponte a pensar, está de que todo el día en la oficina y regresa a la casa, pues para distraerse, ver lo que ponen sus amigas de la prepa, de que ya creció, ya cumplió años... ...José Miguel o no sé qué pedo... Pues, no. eres, güey? ...obviamente está padre... ...pero a mí me pasaba mucho que veía... de ...que oh, no, este güey se fue a... ...este güey se fue a Puerto Vallarta... ...yo nunca he ido... madres así, ...pues tienes que cambiar la perspectiva... ...no tanto lo que haces...
0: ...sí, no, o sea... ...mucho también... ...lo que ves afecta mucho también... ...no solo es el qué tantos likes te dan... ...sino el qué tantas cosas ves... ...y cómo lo tomas, porque dices tú... ...hay gente que sí... Hay gente que sí se lo puede tomar bien. Y hay gente que, por ejemplo, si dijeras tú, no sé, alguien ve un, una foto de un güey en la playa y dice que no mames, qué mal pedo, yo nunca he ido. O sea, alguien que se lo tome así. Alguien que diga ah no mames, qué chingón que este güey está de que disfrutando ahorita. O sea, también hay que saber eso de cada quien. O sea, cada quien hay que conocernos y saber cómo, cómo somos ante ese tipo de cosas. Porque podríamos decir de que si tú lo piensas diferente, güey, y si tú dices de que no, pues o sea... ¿Qué, ¿Qué huevo andar viendo este tipo de historias? Pues, pues sí, sí, o sea, es, es aceptable, ¿sabes? O sea, sí, sí, pero sí. también hay gente que dice, no, qué chingón andar viendo esto.
1: Ajá, es que también te digo que eso es como una de las cosas que me di cuenta mucho de las redes, es que te pueden servir para acercarte cabroncísimo a lo que te gusta, pero al mismo tiempo a lo que te caga, así. Y, sí. eso, yo lo tenía, y eso yo lo tenía muy presente, porque, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo pues los deportes, ¿no? Entonces, me di cuenta de eso. Ah, pues voy a seguir a todos los atletas que me gustan, a los equipos y así. Pero al mismo tiempo, si hay una cosa que me caga, que por ejemplo, no sé, es AMLO. O sea, eh, sería contraproducente seguir a, al Insta de Morena o del Gobierno de la República. Porque yo solito, güey, me meto a la boca del lobo. O sea, no tendría ningún sentido... Entonces uh -huh. prefiero alejarme de lo que no me sirve y luego acercarme a las cosas que sí son importantes.
0: Pero en realidad te das cuenta de que sigue siendo el morbo, güey, y la mayoría de las personas prefieren ver algo, o bueno, no prefieren, pero la mayoría de las personas estamos acostumbradas a que nos llame más la atención algo malo que algo bueno. O sea, ¿qué dices tú de que no? O sea, ¿qué chingón de que, que le pasó esto a este güey que es algo malo? ¿O qué dices tú de que no mames con la pendejada que dijo este güey te atrae más que algo bueno?
1: Pues es que también yo creo que ese pedo tiene que ver con, con el pedo de, de cómo la gente puede llegar a ser tan primitiva. Porque nosotros como humanos nos vamos a, a ¿cómo se dice? Nos vamos a primero enfocar en las cosas que son malas, güey. Porque pues esas son las que nos llaman la atención como para sobrevivir, ¿sabes? Así sí. que, efectivamente, si hay algo mal, tratas de averiguar por qué es así y, y solucionarlo. Pero lo que está mal depende de un chingo de cosas. O sea, es de tu realidad lo que está mal, no es de la de todos.
0: Sí, pues sí, literal, lo del... lo del qué... qué piensas tú o cuál es tu percepción de realidad. Porque es lo que dice mucha gente, que pues en sí no hay una realidad. O sea, no hay una versión... ...verdadera, de que sí es re... ...o sea, bueno, de la verdad, más que nada... ...o sea, no hay una versión de la verdad... ...o sea, hay muchas, güey... ...y y no es este... ...no es como que la tuya esté mal... ...y la mía no, o que la mía esté... ...o sea, como... ...como cualquier cosa, el, lo más importante... ...como decían de que estamos... ...literal en el borde de una guerra civil... ...por gente que no quiere escucharse... Uh -huh. ...o sea, literal, lo, lo, que, lo mejor que puedes hacer, güey... ...es escuchar cosas... ...en las que no estés de acuerdo... Y no para que estés de acuerdo con ellas, sino simplemente para el simple hecho de entenderlas, güey, o sea, no necesitas estar de acuerdo con todo, no necesitas decir que sea sí todo, porque todos tenemos diferentes maneras de pensar y diferentes valores, pero obviamente necesitas entender por qué las personas piensan de una cierta manera, porque, o sea... No es que sea para chingarte, o sea, nadie, créeme que nadie tiene el tiempo para chingarse a una persona y decirle que, híjole, que le va a molestar a este güey? ¿Qué hago ahora para molestarle a este güey? Y si de verdad es así, pues qué patética persona, güey, porque qué chingados estás haciendo con tu tiempo. Sí,
1: güey, es que te digo que también creo que ahí tiene que ver mucho, o sea, como que, ¿tú cómo te relacionas con las demás personas? ¿Sabes? Porque yo, por ejemplo, yo soy muy extremista, y si algo no está bien para mí, es como que yo creo que no está bien para todos. Pero entonces ahí yo estoy mal porque yo tengo que practicar más mi tolerancia. Y como dices tú, no escuchar a las personas como para este, estar de acuerdo con todo lo que te dicen porque ahí ya te haces como una oveja, sino escucharlas para saber de qué ok, existe gente así, que piensa así, pero eso no tiene por qué afectar como que mi vida, o sea todo lo que yo veo interno mío, porque esa es la vida de ellos y esa parte. Y yo creo que también, no sé si es estar como que mucho trayéndolo al tema, pero de cuando me fui a Italia, ¿te das cuenta de eso? Porque, o sea, después de haber vivido toda mi vida en un grupo social muy específico, a pasarme uno completamente diferente, o sea, ¿te das cuenta que las personas viven, o sea, suena muy tonto, pero no es, o sea, no te das cuenta hasta que lo vives, que cada persona vive una vida diferente entonces, en el momento en el que te enfocas en la tuya, tú ya estás puesto para hacer lo que quieras
0: Sí, no literal es el o sea, literal es el no tratar de apuntar a los demás y decir quién es el problema, sino porque literalmente la persona que está diciendo eso es un problema, más bien es el Ajá. es el aprender a tolerar y entender, güey, porque o sea no puedes, no puedes entrar a una conversación con alguien o bueno, no puedes Vivir pacíficamente con alguien si no entiendes por qué piensa lo que piensa. O sea, si yo no entiendo por qué una persona piensa que X, Y cosa está bien y no, no le doy la importancia, pues me voy a quedar cerrado a la idea de no, güey, o sea, yo pienso otra cosa y no estoy de acuerdo contigo y no necesito escuchar tu opinión. Pues no, güey, no se trata de eso. Se trata de entender por qué las personas piensan diferente. Porque literal, el no querer entender es lo que causa que las personas luego lo único que quieran es estar en contra del otro.
1: Bueno, sí, pero ahí te va este contrapunto, güey. ¿Qué pasa cuando hay cosas que en una generalidad pensamos que están bien? Como por ejemplo es luchar contra el, el cambio climático, eh, abogar por Black Lives Matter y, y pues no sé, o sea, eh, no apoyar a mega empresas, tal vez también incluso eh, ponerle impuestos a los ricos, cualquier cosa que tú veas como progresista y activista, vas a tener a las personas que para ellos es la cosa más importante y que se tienen que tomar acción y la vas a tener a las otras personas que esas, esas metas son lo que están haciendo la sociedad lo peor que ha sido y entonces realmente la importancia nunca va a ser general o sea, incluso aunque lo intentemos no va a ser así
0: Sí, no, o sea, no te digo que darle importancia o sea, uh -huh. porque no es, no, o sea si yo estoy en desacuerdo con algo, en algo con, con alguien, no necesito darle importancia a eso, simplemente no puedo, no puedo crearme la idea de que yo estoy bien, él está mal, no necesito escuchar el por qué él está mal, ¿sabes? O sea, obviamente necesitas la perspectiva y necesitas entender, y no solo eso, güey, o sea, el, el hecho de, pues sí, igual y probablemente hay personas que no le ven el mismo, la misma importancia al cambio climático que otras cosas, uh -huh. y que dices tú de que, bueno, güey, o sea, esto, pues yo ya no te puedo obligar a que pienses algo, simplemente te puedo decir, y ya si lo quieres ver tú igual, pues lo ves, y si no, no, o sea, no se trata de de convencer a las personas sino más bien de, de escuchar y de hablarlo, güey, o sea, no siento que sea tanto de, no, güey, pues no estás de acuerdo con nosotros, pues te vamos a cancelar, que literal es lo sí, que hace mucha gente, es güey. Lo que está pasando,
1: o sea, ahorita creo que el ejemplo más reciente que tenemos es el de J.K. Rowling, esta señora que realmente moldeó la infancia y la adolescencia de millones de personas de nuestra generación y que cre ha creado una mitología a través de su historia y de sus ideas, güey, resulta que está cancelada porque no comparte las mismas ideas sobre los derechos eh, transgéneros con una gran mayoría que es su audiencia, güey. O sea, ¿estás de acuerdo como que hasta cierto punto de qué doble moral existe ahí?
0: Es que siento que no... O sea, lo del cancel culture es una cosa muy estúpida. Bueno, yo lo veo como algo muy estúpido. el Cómo tú, persona, que te equivocas en un chingo de cosas, puedes decir quién sí y quién no. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, porque dirás tú, el activista que que está en pro de los derechos de los transgéneros. bueno, el que piensa en las cosas que no piensa Jake Rowling, o sea, lo que piensa... Este, literal, el o sea, la persona que piensa lo opuesto, que, o sea, no puedes decir que es una persona perfecta y tiene el derecho a decir, que, o bueno, la, la capacidad de decir quién sí, y quién no, o sea, quién sí puedes escuchar a quién no, porque digo, J.K. Rowling, pues tendrá su idea de, de o sea, su postura en, en ese tema, y digo, puedo no estar de acuerdo, pero no significa que voy a decir, o oh, bueno, que. Que por el que yo no esté de acuerdo, ella ya no pueda seguir haciendo lo que hace, o ella ya no pueda seguir, este, siendo la típica persona normal que tiene su propia opinión. O sea, no puedo yo decir, o sea, va lo mismo a la tolerancia, güey. Aquí ya no es de, no quiero escuchar tu punto, aquí es de. O sea. Me dale madre, tu punto está mal, el mío está bien, te voy a cancelar. O sea, no tienes por qué seguir existiendo y seguir diciendo cosas cuando no piensas lo mismo que yo, que te vas a lo mismo de... Pues bueno, güey, no estás tolerando la opinión de los demás. Y que dijeras tú, bueno, pues es una opinión... No sé, o sea, es una opinión muy tonta o muy estúpida. Pues sí, pero es su opinión, güey, y no la hace menos la persona que escribió Harry Potter.
1: Pues sí, güey. Es que te digo, hay un momento en el que las redes sociales se convierten en, en tronos morales. O sea, tú siempre vas a querer ser como que la persona que... Deja tú que está bien, o sea, que tiene la, la, la opinión acertada, sino que sí. tiene como que la moralidad correcta. así Y, y nunca lo vas a poder hacer, güey, porque hay tres billones de personas que piensan lo mismo. Entonces, en el momento en el que... No sé, es que te digo, es una tontería porque te digo que están todas estas personas que pueden ver como el activismo digital, como la cosa más estúpida, pero otras personas que lo ven como la mejor herramienta que tiene la sociedad en este momento para transmitir ideas, que es válido, ¿no? Pero te digo, el momento en el que lo ves como ese, oigan, eh, escúchenme porque yo estoy bien y si no lo hacen, pues ni pedo, o sea, ya no me escuchen porque ustedes están mal. Y creo que tú y yo... Estamos en una posición en el que lo vivimos porque al momento de generar podcasts o sea, somos este vertederos de opiniones y, y como que te expones a eso. Obviamente yo creo que ni a ti ni a mí nos ha pasado de que, oye, güey, ¿por qué dijiste eso en el podcast? Al menos yo creo que a mí no me ha pasado, pero estamos en una posición en la que si eso nos pasa, o sea, tenemos que ser responsables de lo que hayamos dicho porque nos estamos expresando en una plataforma que está para todos
0: Sí, pues, literal estás exponiendo tu opinión a todos y en el punto que a alguien no le parezca, güey por X o Y razón se te haga muy extremo o no, alguien puede decir, este güey ya eh, cancelenlo por lo que dijo, o sea, sabes está muy tonto el hecho de yo persona que alguien más dijo algo con lo que no estoy de acuerdo y no lo tolero, voy a decir, a este güey ya no, o sea, y bueno, a mí se me hace muy tonto eso. Y pues sí, güey, o sea, como dices, o sea, estamos, o sea, tú y yo estamos diciendo literal son opiniones, güey. Ni tú ni yo decimos que de o sea, no podemos decir lo que yo digo es la absoluta verdad o la verdad absoluta y nadie más tiene la razón o nomás yo tengo la razón, pues no, güey, o sea, es nuestra opinión y la queremos expresar y no por eso significa que que tu opinión o la mía sea la única válida, ¿sabes como Y también el, el hecho de... de... o sea, bueno, las personas que te escuchan, pues que lo hagan porque quieren, no sí. que lo hagan porque quieren escuchar algo para poder criticar algo.
1: Sí, 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 pero mira que también ahí encuentras, o sea, un momento en el que, pues, sí, o sea, te estás expresando y todo, pero al mismo tiempo tienes que entender que va a haber personas que no están de acuerdo contigo porque así es el mundo aquí la cosa es que tienes que ser lo suficientemente listo para direccionarte a las personas que sí te entienden que comparten tu mensaje y las que no, pues ni pedo, o sea, ellas están en otros rollos y tendrán los podcasts que ellos escucharán o los influencers que, que seguirán ellos pero, o sea, tratar de forzarse en una comunidad en la que no perteneces o sea, tú ya empezaste mal ahí
0: Sí, ¿no? Oye, este, ya para... para pasar ahorita las recomendaciones, no sé si quieras decir algo más, algún comentario final.
1: Pues, eh, un comentario final respecto a todo lo que habíamos platicado antes de las redes sociales, es eso, eh, como que traten de racionalizarlo de por qué sigues a esta persona, por qué sigues esta cuenta, deberías seguir siguiéndola o no, crees que estás pasando mucho tiempo, tal vez deberías manejarlo de una manera más sana... Eh, yo creo que el simple hecho de cuestionarlo ya estás tomando el, el paso más importante con las redes, pues.
0: Va, excelente. Oye, pues vamos a pasar a las este, recomendaciones. No sé si tú ya tengas una lista.
1: Pues, ahorita que me habías preguntado, yo ya tenía muy claro, al menos dentro de la música que quería recomendar. Y a mí me gusta mucho el hip hop y un chico que me gusta mucho es Bryson Tiller, que hace como trap, pero soul. De hecho, así se llama su primer álbum, que es el, lo sí. que voy a recomendar, el álbum de Trap Soul. Que además lo estoy recomendando porque hace dos días, creo, sacó la versión deluxe porque este álbum cumplía cinco años. Tiene unas canciones excelentes y que yo creo que pues, han marcado cómo, cómo se escucha el hip hop y el trap de ahora. Y además, pues me gusta mucho como que las vibras que tiene este güey.
0: Va, 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 suena. O sea, si, si me gustan las canciones de él, sí tengo algunas en mi playlist. Honestamente no, pues no lo conozco mucho como artista. Porque no no lo sigo mucho, pero sí hay canciones que sí tengo. Yo tampoco,
1: pero, o sea, The Weeknd es de mis artistas favoritos. Y en la salle, en la prepa, tenía a un güey que todavía le gustaba el hip hop más que yo. Entonces le dije que, oye, güey, tienes, o sea, con más personas que sean más similares a The Weeknd o que tengan este tipo de beats. Y me recomendó a Reason y fue que, ah, qué chido, y tiene que dos álbumes y así, y lo he escuchado pues mientras hago ejercicio y todo, pero como ya está preparando un nuevo álbum y ya está sacando sencillos y sacó esta versión deluxe de su álbum debut, es de que, ah, o sea, como que está generando esa, ese fan dentro de mí, que ni siquiera sabía. Entonces, eso está chido de seguir a los artistas, güey, te digo, o sea, te acercas de, a las cosas que te interesan.
0: Va, yo... Híjole, a ver qué recomiendo. Es que me quedé con ganas de recomendar lo que recomendé la semana pasada y como no sale el episodio, se me hace que lo voy a volver a recomendar. Pero este es una canción, güey. Se llama Good Things Fall Apart. Uh -huh. Y es de... Híjole, ¿cómo se llamaba? Es de, Bueno, es Acústica Electrónica. Ajá. Es de Ilenium y de John Bellion.
1: Pero no hay voz entonces, ¿o sí? ¿Mande? Sí, si sí hay vocales en la rola. No, sí,
0: sí, sí, sí hay vocales. Pero, o sea, es una canción acústica, pero no... Digo, digo es una canción tipo house. Ah, qué bueno. Y... No, triste. La...
1: no podemos ir a los antros a escucharlo. Ya sé.
0: <risa> no, güey, pues es que yo la descubrí viendo un video, güey, de... Este... ¿Cómo se llama? De Mathis Tybalt, güey, que es un jugador del NBA, que este año era su primer año y con todo lo del NBA Bubble y de que están jugando todos en, en ah, Disney. hizo youtuber? Este, ¿mandé? ¿Fue el que se hizo youtuber? Uno de los como cuatro o cinco, pero es, es el que a mí se me hace mejor y literal. Me, métete a ver sus blogs, güey. O sea, están cañones porque lo hacen un estilo Casey Neistat, literal. Mucho. Y... El, y él en uno de sus primeros vlogs, literal, creo que fue el primero, güey, uh -huh. de que dice que a mí Casey Neistat. No, fue en el segundo, porque sube el primero, güey, y está bien cabrón el video. Y luego Casey Neistat le comenta, güey, al video. Uh -huh. Y el segundo video dice que no mames, este güey que es mi puto ídolo me, me comentó. <risa> Entonces, de que. Uh,
1: o sea, yo no, no sé si tú sabías si te había dicho a ti, pero uh -huh. que, que, que el podcast quería hacer un canal de YouTube. Allá de la experiencia de Italia y de irme un año y sí. en Entre todo mi drama italiano y, y el tiempo que tenía, pues estuvo cabrón. Oja, qué bien que terminé haciendo los podcasts, pero no hay ninguna duda, güey, que todos quieren ser el Casey, pero de su de su respectiva cosa, ¿sabes cómo? Sí. Oja, entonces es, es te, te pone la idea de que hay un referente para los blogs y ese es Casey Neistat tal chile, o sea, nadie te lo discute, güey. Eso sí que es literal. No, eso es una realidad. güey
0: No literal. Y a mí, a mí me, me, o sea, yo ya me suscribí al canal de este otro güey, o sea, no solo por el. Ah, voy a ver qué están haciendo estos güeyes en el hotel que llevan ahí dos meses encerrados jugando partidos cada tres días. Literal, o sea, ya me suscribí porque los videos de él, te lo juro, me empezaron a gustar un chorro. Y a su equipo lo sacaron de playoffs hace como dos semanas a los Celtics. Digo a los Celtics, a los eh, 76ers. Ah, a mis Celtics, no, no, los Celtics salen mañana. No te ah. apures. <risa> ah, no, hoy. <risa> <risa> es que lo estamos grabando el viernes. Este...
1: Va a sonar muy mal Celtic, güey. Pero esta temporada, verga, güey, yo quiero que ganen los Lakers. Ojalá, <risa> güey. <risa> <risa> Sé que... No, güey, o sea, es horrible de mi parte, güey. Pero con lo de Kobe y el temporadón que se tiró LeBron, güey, es de que... Bueno, mi equipo no está preparado para esto. Todavía falta. Piénselo a estos güeyes. Pero también están valiendo madre con los Nuggets, entonces... Madre. No,
0: güey, ya va 3-1. Ah, bueno. Entonces... Ya va... Mañana lo sacan los Nuggets. Esperemos. O sea. Este... Pero, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, me... Saca este güey un podcast, digo un podcast, qué chingas un video, este, el jugador del NBA, este Matisse table saca un video, un blog, y, pero el blog ya siendo fuera, o sea, fue su primer blog, este, como quien dice la vida real del mundo, y en su blog, él, él es de Phoenix, y se va, de, no, no de Phoenix, es de Arizona, no me acuerdo de qué ciudad de Arizona, y se va a Arizona, güey, con la familia, y él y la hermana se van en un road trip a, a escalar como unas piedras gigantes que hay en Arizona, que es en Sedona, uh. que si tienen la oportunidad visiten, está muy cabrón, yo quiero ir, porque son las piedras, o sea, es el paisaje se cabrón, güey, o sea, es rojo el piso y ahí hay, hay bosque, güey, o sea, está... ¿Pero
1: ¿qué a, qué veces, a qué partes de Estados Unidos has ido tú, por ejemplo?
0: Eh, uh, sí, he ido a Arizona, pero no ahí específicamente, o sea, por... he ido a California, Arizona, Nuevo México, Texas, casi que ya lo recorrí todo, Florida, y ya, creo.
1: Está chido, pero, entonces... pero... ¿Se llama? ¿dónde? Se llama Sedona.
0: Sí, y este, y el podcast, digo, chingas, ¿por qué estoy haciendo podcast? El blog de este cabrón, pues se trata eso, del road trip de él y la hermana que se van un día a estas piedras y, y ideal van en el carro y él le dice de que a la hermana de que, a ver, tenemos que escoger una canción para, para dejarle este viaje y lo de que, ok, vamos a dedicarle una canción y está así, la hermana pone una canción, güey. Y el de que, qué chingados, y luego la pone así en volumen más alto y se va quitando con el volumen de ellos y se queda la canción y empieza a grabar de que como el viaje y así. Y dice esto, o sea, te lo juro la escuché y dije que no mames, está cabrón esta canción y la, es o sea, luego, luego la metí a la playlist y me puse a escucharla un chorro y me, me gustó un chorro. Entonces sí, es esa canción, la like Good Things Fall Apart, ahí la descubrí.
1: Tú no tienes una rola para tus viajes, no tienes así de que una que te acuerde de que un chingo un viaje. sí. A tengo, ver.
0: híjole, ¿cómo se llama? No me sé cómo se llama, me sé cómo va, ah. pero hay una, güey, Ajá. que el año pasado que fui a Mazatlán con, con Luispa y con otros güeyes, ah. uno de los días, güey, que estábamos afuera de un antro en la fila, güey, terra, güey, empieza a cantar, cabrón, te lo juro, esta canción... Cuando suena digo Mazatlán, te lo juro, que así como el, como el chiste de Acapulco, güey, así literal, te lo juro que...
1: Mañana, a la madre, ya mañana saca su, su nuevo stand-up, Ricardo Farril.
0: Sí, güey, mañana 26, wey, bueno, escúchenlo, Están escuchando ah. esto el 28.
1: Ah, ah, Ricardo Farril como comediante, y también con su podcast que tiene.
0: Sí, no, güey, entonces te lo juro, no me acuerdo cómo sea la canción... Es una que va de que, es la que dice que quiero que se oiga mi llanto, esto que, híjole.
1: ¿Como ranchera o qué?
0: Está matando a ya, ya. Ay, no güey, no es ranchera, ah, literal, a ver, voy a buscar la Ay, última ya. cosa, última cosa que hacemos, este, a ver, quiero que se oiga mi aquí está. Se llama Como Quien Pierde una Estrella de Alejandro Fernández. ¿Qué hace Rancheras, güey?
1: Bueno, Alejandro Fernández canta Rancheras, ¿no? Eh, no,
0: eh, no, Mariachi y Rancheras diferente. Pues sí. Pero es, es una canción, que está cagada, güey, porque estábamos en la final, literal. O sea, estábamos todos y luego de repente este güey empieza a gritarla, güey, así, o sea, media calle gritando, literal. De los seis, güeyes que éramos nomás uno, se quedó con él. O sea, todos los demás nos dispersamos, güey. O sea, nos fuimos ahí.
1: Güey, es que eso es lo, lo más gracioso. Yo, antes de que se termine el podcast, quiero compartir la mía. ¿Sabes cuál es la rola de Later Bitches?
0: Sí. Ah,
1: la historia, güey, es que después de la fiesta de. Porque me acordé de lo de la peda. Para viajes tengo otro tipo de canciones, pero esto está muy cagada por la historia que contaste. Después de nuestra fiesta de grabación de la salle nos vamos todos para el after. Y yo, la neta, ya andaba, pues, movidón, ¿no? Ya andaba... Medio... Movidón. Ajá.
0: Un, unos pasos
1: un poco dudosones ¿no? Exacto. Entonces, güey, llegamos al after y literal me tiro, güey, me siento así en el piso, ando valiendo madre, una amiga mía me anda haciendo como que... No sé, güey, pinchi Piojito, güey. Piojito en el cabello, otra me anda dando agua, dice para que se me baje y para seguir la peda, y entonces escucho de que
0: pero mames.
1: Y yo no sabía qué rola era, güey. Pero me mamaba. Entonces agarré mi cel y empecé a decir, Jimmy, Jimmy. Era un pampa mío, güey. Y como, no sé si lo habría visto. Y de que me dice, ¿Qué pasó, Galvez? Y yo, al de Shazama la rola, güey, porfa. Y ahí bailé un Shazama y yo, gracias. Y ahí anduve valiendo madre y todo. Y ya pasa todo el after, pasa toda la pena. Me despierto y luego. ¿Seguro que quieres añadir esta canción a tu playlist? Y yo, ¿qué, qué pedo? Y la pongo y yo,
0: ¡ah, huevo!
1: <risa> Fue increíble. ¡No
0: mames! ¡Qué cagado güey! Eso también me pasa de que... A veces cuando pones Chazam y no te acuerdas de ponerlo después y luego lo vuelves a abrir y luego de que... ¿Cuál era esta? La pones y luego... ¡Ah, no mames! <risa> sí, sí,
1: sí. Sí pasa. Aquí en la Mac y en el celular tengo guardadas rolas en Chazam. Y sí pasa.
0: Yo en el iPad más que nada, porque la pongo en el cel y luego en el iPad la, la chasameo.
1: Pero. Pues, es que hace un chasamen en Sara. Yo era
0: uno de esos güeyes. La sección de niños para que se escuche más.
1: Uh, bueno, no. un, un buen comentario para haber terminado este excelente podcast. Yo. No, yo, yo creo que se lo fue.
0: Ah, bueno. Yo voy a ya despedirme. Lo último que les digo es, vayan, escuchen 19, que, no. híjole, a ver si se si me acuerdo cómo era, era la... No. Algo de la ventana de la cultura. no, ¿Cómo?
1: La ventana de la cultura urbana.
0: ¡Ándale! Che, a huevo, me acordé. Este, Pues vayan a escuchar el podcast de este cabrón. Gracias. Hay, hay unos episodios muy, interes muy interesantes. El que más me gusta hasta la fecha, güey, es el de tu corto, güey. Ah, sí. Qué bien. Güey, es que, es que ese, ese me mamó porque literal explicas todo, güey. Y aparte vi el corto, güey. Y luego el de verlo, o sea, porque en el, el episodio dices de que vayan a verlo si no lo han visto y ahorita regresan. Y literal dice eso de que, va bueno, lo, lo busqué. Y luego ya de que lo escuché. Pero sí, vayan a escucharlo. Este... Ahí sí pueden, síganlo en Twitter y en Insta, sube, Sube casi todos los días, ¿no?
1: Sube casi todos los días,
0: exacto. Su, sube ahí historias y cosas interesantes, este, hoy subiste algo de Margot Robbie, ¿no? Sí, que, creo
1: que sale en esta película que se llama The Big Short y explica el director de cine que eh, esta película cuenta de cómo se cayó el mercado en el 2008, entonces que en la película pues hay un chingo de conceptos económicos que son muy difíciles de pensarlos y dijo ¿cuál es la mejor forma de, de decirlos? pues pongo a Margot Robbie en una en una, eh, en un baño eh, tomándose una copita de champaña y que se ponga a explicar conceptos económicos entonces así le hace sí, güey. la película güey se me hizo excelente entonces eso es lo que más me gusta de, de 19 como que llamar la atención a, a cosas que tal vez pueden llegar a interesarte pues gracias, tú ahí sale tu episodio en octubre. A huevo. Pues todo, se viene gospel. Vayan a
0: escuchar mi episodio en octubre.
1: Gospel Storytime featuring 19 podcasts.
0: A huevo, el collab más esperado del 2020. Efectivamente. Muy este, bien. No, pues gracias por escucharlo. Hasta, hasta aquí a los que llegaron y pues nos veremos la próxima semana con otro tema y con otro invitado.
1: Chao.